0: Bom dia, Comunidade Horizonte. No episódio de hoje, nós vamos ouvir Rafael pregar sobre a questão da liberdade. É um grande assunto no nosso dia a dia e vai tratar especificamente duas perguntas. Será que a liberdade significa um com toda a liturgia e institucionalidade da igreja? E também... Será que Jesus aboliu a religião e a religiosidade? Oh, será muito interessante para nós engajar nesse assunto e entender o qual é o real sentido da liberdade.
1: Bom dia, gente. Bem-vindos para todos. Muito bom ver vocês aqui. Só um aviso que pediram para eu dar. Tem um Duster cinza com farol aceso aqui na rua. Não sei se é de algum de vocês. Renault Duster cinza, tá bom? Está com farol aceso. Só para você não ter surpresas, né? Depois, na hora de ir embora, não tem bateria lá. Gente, eu quero orar com vocês mais uma vez. Antes da nossa mensagem, depois nós vamos para o nosso tema de hoje, que é liberdade e religiosidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Senhor Deus, a gente está aqui não porque a gente é bom, não porque a gente merece, pelo contrário. Porque nós sabemos as inclinações do nosso coração e nós sabemos que não conseguimos ter acesso ao Senhor por nós mesmos. Por isso nós reconhecemos, pelo menos eu reconheço, que precisamos de Jesus para nos esclarecer, para nos orientar, para conceder graça para nós, para que a gente chegue diante do Senhor e consiga... Apreender um pouco da tua palavra. Mas que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, sensibilize o nosso coração. Que o Senhor também repreenda o nosso inimigo, que ele não é convidado aqui, se culta é para o louvor do teu nome. Então nos ajuda a ter mentes e corações atentos, raciocínios atentos para crescermos juntos como comunidade. Agora agradecido em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quando a gente canta né, como igreja, comunitariamente, o que que a gente está fazendo? Nós estamos lembrando uns aos outros verdades que não podem cair no esquecimento. Por isso a gente canta junto, a gente sabe do fator pedagógico da música. né, A gente não está apresentando para Deus uma sinfonia para mostrar para Ele o quanto Ele é grandioso. Na verdade, a gente está se lembrando né, do que Ele é para a gente e de verdades que a gente não pode esquecer. Quando vem alguém aqui, um pregador, um pastor, um professor ensinar a palavra, o nosso objetivo é, como comunidade, nos desafiarmos diante das verdades, das questões, das perguntas com solução, e às vezes com a solução não tão clara, que vão ser apresentadas aqui. Esse é o nosso objetivo. E a gente está nessa jornada, desde a nossa primeira mensagem até aqui, na nossa série Ame. Eu tenho explicado isso. Qual que é a ideia dessa série? Essa série... Cada letra representa uma palavra da nossa identidade, que nós estudamos no ano passado. Adorador, membro e embaixador. E essa série tem o objetivo de discutir e apresentar, na prática, como é ser um adorador, um membro e um embaixador de Jesus Cristo no dia a dia, na vida, como ela é. Esse é o nosso objetivo. Todo o nosso movimento de ensino está girando em torno disso, tanto nos discipulados, nos encontros regionais, quanto aqui, na pregação do púlpito, gira em torno desse desafio, como ser um adorador, um membro e um embaixador de Jesus Cristo. E a gente viu, até agora, muito sobre alegria, que se é para Deus, não precisa ser na sofrência, a gente pode sentir alegria enquanto a gente participa daquilo que que a gente faz, eu vou dizer grosso modo, para Deus, ou daquilo que a gente faz junto, ou do nosso engajamento comunitário. A gente pode ter alegria nisso. A gente pode ter alegria em adorar a Deus. Nós aprendemos que a adoração ela é o efeito da grandeza de Deus na nossa vida. A adoração nos empurra para algum lugar. Quer dizer, a presença de Deus perdão, nos empurra para algum lugar. E esse local a gente chama de adoração onde a gente reflete quem ele é, o que ele faz. E vimos também a alegria de compartilhar esse Deus. Estudamos semana passada os leprosos em Samaria, que descobriram alimento, descobriram vida e voltaram e contaram para as pessoas dentro de uma cidade cercada pelos inimigos que estavam morrendo de fome. E hoje nós vamos abordar, eu sei, não vamos abordar tudo. Na melhor das expectativas, a gente consegue... Tocar na superfície desse tema. Aliás, algo importante a gente diferenciar aqui, que às vezes nós temos mensagens que são expositivas. E às vezes a gente tem mensagens que são temáticas. Hoje a gente vai ter uma mensagem que é temática. Você sabe qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: quando a mensagem é expositiva, nós lemos o texto da Bíblia e perguntamos para o texto. Qual é o tema? E o texto nos fala o tema. Quando a mensagem é temática, nós pensamos em um tema e perguntamos para a Bíblia, o que você diz sobre esse tema? Essa é a diferença. Não tem melhor ou pior, desde que as duas estejam alicerçadas na Escritura. E o tema de hoje, que a gente vai perguntar e vai selecionar algumas poucas respostas diante do tamanho dele, é liberdade e religiosidade. Então, a gente está indo para a Escritura e falando, e aí, e sobre liberdade? E sobre religiosidade? A discussão sobre liberdade, ela é muito viva, na verdade, ela está muito viva, em todo lugar que você vai hoje, para não ficar ficar repetindo toda hora a nossa sociedade. né? A gente fala isso, às vezes, sem pensar o que que isso significa, mas é um tema recorrente na nossa sociedade, em vários espectros, né? político, econômico, social, individual. Só que esse tema já era abordado lá no primeiro século por um dos apóstolos, também autor de alguns livros da Escritura, chamado Paulo. Ele já falava sobre liberdade. Bem, bem antes. Então, não é um assunto que nós inventamos. tá? Não foi a nossa cultura que inventou a busca pela liberdade e a discussão disso. Só que existe uma diferença na abordagem, não de, não qualitativa, né, mas de assunto, que é o seguinte, hoje nós estamos discutindo muito mais até onde vai a nossa livre vontade de manifestação, expressão, satisfação, Naquela época, ele estava pensando mais sobre até onde a nossa liberdade afeta a nossa religiosidade e comunhão. Estavam pensando mais nisso na época que Paulo escreveu o texto que eu vou ler para vocês hoje, do que o limite da nossa liberdade, sobre o limite da nossa expressão, sobre o alcance individual que temos na, na sociedade. Ele está pensando mais sobre, tá se somos livres... Como essa liberdade afeta a minha religiosidade? Essa é a pergunta que a gente pode fazer aqui. E como eu disse, minha expectativa não é responder todas as perguntas, mas tem três perguntas que eu acho que valem a pena serem abordadas hoje. São elas. Primeiro, nós vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Qual é a liberdade que Paulo está falando em Gálatas 5.1? Que liberdade é essa? Nós precisamos definir essa liberdade, o que é estava que na, na mente dele quando ele escreveu aquilo ali, o que, é que ele queria expressar para nós. Segunda pergunta, eu acho essa muito importante, principalmente para uma igreja urbana como a nossa, que é, liberdade significa rompimento com toda liturgia e institucionalidade da igreja? Necessariamente liberdade vai significar rompimento com liturgia e com a institucionalidade? Terceira pergunta, Jesus aboliu religião e religiosidade? Nós vamos tentar respondê-las aqui, e se ficar alguma dúvida na sua mente, vocês podem discutir nas comunidades regionais, vocês vão ter oportunidade para isso, conversar uns com os outros, mas gente, eu estou à disposição também, tá? Pode perguntar, pode me procurar, a gente pode conversar, a gente pode até achar um horário na agenda para discutir juntos a pregação. Vai ser um prazer fazer isso. Mas eu quero responder essas três perguntas. Qual a liberdade em Gálatas? Liberdade significa necessariamente rompimento com liturgia e e institucionalidade. E, por último, Jesus aboliu religião e religiosidade. Gálatas 5.1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Um pouquinho do contexto em que essa carta foi escrita é o seguinte. Existia uma tendência, uma tensão, uma pressão mesmo naquele grupo religioso, nessa região da galáxia, que era para que eles se conformassem a determinadas práticas religiosas para que a fé deles tivesse valor. O que eles estavam dizendo? Olha, existe aí um tal de Jesus, que dizem que morreu na cruz, que salva e tal, nós vamos falar disso um pouquinho mais. Só que, para que isso seja verdadeiro, você também precisa se abster de alguns alimentos, você precisa também guardar rigorosamente o nosso calendário de celebrações e de festas, e você precisa sendo homem, celebrar uma marca física no seu corpo, que é a circuncisão. Esses eram os os acréscimos que eles estavam colocando para as pessoas naquela época. E todo o contexto dessa carta que Paulo escreve é para rebater justamente esse argumento. Paulo vai falar o tempo todo. Gente... Vocês já conheceram Jesus, já conheceram o Evangelho, mas agora vocês estão acreditando nisso? O que aconteceu? Quem que seduziu vocês para que vocês abandonem a liberdade e se coloquem de novo numa situação onde vocês não têm liberdade nenhuma? O que está acontecendo? É isso que ele está falando aqui na Carta de Gálatas, tá bom? Mas quando ele fala no capítulo 5, dentro desse contexto maior, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tem alguns detalhes nesse texto aqui que são muito interessantes. A gente vai olhar um pouquinho mais de calma para tentar diminuir ou talvez até acabar com algumas confusões sobre liberdade. Essa expressão, para a liberdade, foi, e Cristo vos libertou, é é uma construção muito peculiar na língua original. Porque é um caso no grego que ele junta... Destino e propósito. É uma forma dele dizer que Jesus fez alguma coisa que ele já estava destinado a fazer, mas ele trouxe um propósito através daquilo. Quando a, a expressão é uma palavrinha até diferente, mas sabedoria, liberdade, é eleutéria, ele fala, para essa sabedoria, já existia um propósito, mas existe também um destino. Para elas, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. É bem paralelo com o capítulo 5, no versículo 13. Se você olhar aí, eu estou lendo na revista atualizada, tá bom? Diz assim: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados com o um propósito de experimentar a liberdade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele começa dizendo, Jesus fez algo por vocês. Ele já estava destinado a fazer, aquele já tinha o propósito de fazer, mas ele estabeleceu não só aquele momento, porque isso muda muito o jeito de pensar. Se a gente pensar que é um momento só, ah, Jesus te deu liberdade. Naquele momento ele bateu um prego de liberdade na sua vida. E é só aquele momento, é só aquela hora. É diferente de você dizer, ele criou uma liberdade para que ela fosse o seu destino, para que você caminhasse por ela, para que você experimentasse ela. Entre nós, eu acho que isso torna a liberdade muito mais interessante de ser pensada do que simplesmente ser um ex-alguma coisa. Concorda? Ah, eu sou ex-alguma coisa. Mas o que? Não, eu sou ex-alguma coisa. Eu me converti, encontrei Jesus, né? a musiquinha agora está tudo mudado. É diferente quando ele diz ele te deu um caminho... Para você ir, e esse caminho é de liberdade. Continuando, né? Quando a gente lê tudo, e ele fala, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não vos submetam de novo a jugo de escravidão. Ela mostra o que é e dá a ordem. Ela dá o indicativo e o imperativo. Ela diz assim: a liberdade cristã ela é um resultado de alguma coisa. Resultado de quê? De Cristo ter libertado aqueles que acreditavam nele. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Alguém fez algo para que acontecesse essa liberdade. Mas esse resultado é colocado também como meta, propósito e direção para a vida, um imperativo. Foi para a liberdade que Cristo fez algo, ou seja, ele fez algo para que acontecesse outra coisa. Que outra coisa é essa? Que vocês experimentem, que vocês sintam, que seja sensorial, não só espiritual, a liberdade de vocês, que aconteça liberdade na sua vida, na sua história. Por isso, quando ele fala, continuando, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão, é o o apelo dele, nessa carta toda. Ele está dizendo, gente, foi feito um caminho de liberdade, O caminho está diante de vocês, só que vocês estão desviando desse caminho. Para usar uma uma ilustração bem simples, vocês estão desviando disso para colocar outras coisas. Isso vai atrapalhar vocês, porque vocês não estão vendo, mas vocês estão se colocando debaixo de uma escravidão de novo. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, não pode existir liberdade a menos que primeiro ela seja dada ao homem. Primeiro, a oportunidade de liberdade tem que ser dada ao ser humano por Jesus Cristo. Mas quando ela é dada, ela não é dada somente como um ponto na sua história. Ela é dada como um destino, como um propósito, como uma caminhada. Por isso ele foca na preservação da liberdade. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês ganharam de Jesus uma liberdade para que ela seja desfrutada. Então, preservem essa liberdade. Não sejam loucos de se enfiar novamente debaixo da escravidão. É a famosa história do passarinho, que tem a gaiola aberta, mas ele não sai de lá. Ele teve a liberdade, alguém abriu. Mas foi só um ponto, alguém abriu. Enquanto ele não encara o destino dele, que é voar livre, ele não está livre de verdade. Paulo está dizendo... Vocês já saíram da gaiola? Vocês vão voltar para lá? O que está acontecendo com vocês? A liberdade que o cristão recebe, ela está baseada em quê? Essa liberdade que ele diz aqui, que é um caminho, um destino, ela está baseada na redenção de Jesus. O que é essa redenção? A partir da morte e da ressurreição de Jesus, quando Deus olha para o ser humano e ele não vê quem o ser humano é, na potência do seu mal, na potência dos seus pecados. Ele olha e vê Jesus na frente. Jesus cobrindo aqueles pecados. Só existe liberdade a partir disso. Quando Deus olha para o ser humano, ao invés de ver quem somos, Ele vê quem Jesus é. E essa liberdade, ela não não é só uma teoria, como eu estou tentando falar para vocês, mas é uma experiência. Lá em, no capítulo 3, no versículo 2 ao versículo 5 de Gálatas, você pode abrir? E o que, que Paulo vai falar? Ele está argumentando com eles que, assim, vocês receberam de Deus o dom da liberdade e vocês estão de novo voltando para o julgo de escravidão. Espera aí, foi de Deus que vocês receberam isso. Veio do Espírito de Deus, não foi de qualquer pessoa. O que é está que acontecendo? Você vai ver isso o tempo todo: o Paulo apelando assim para ver se a consciência deles é acusada, se a consciência deles é incomodada. O legal é que ele fala realmente para alguém que é livre. Porque você apela para a consciência de alguém que já entendeu alguma coisa. Você não apela para a consciência de alguém que ainda não entendeu alguma coisa, ou apela. Não faça isso, porque isso é errado. Isso não é bom, isso vai fazer mal para você. Mas você nunca ensinou para a pessoa por que aquilo é errado. Esse apelo à consciência faz sentido? Não, nenhum. Mas Paulo apela para a consciência deles como alguém que já saiu da gaiola, como alguém que já experimentou liberdade, como alguém que já recebeu algo de Deus, já teve uma experiência com Deus. Oh, o que está que acontecendo com vocês? Ela veio de Deus, ela vem de fora. Lá no capítulo 3, né, que eu mencionei para vocês, ele enfatiza muito, vocês receberam alguma coisa. Veio de fora de vocês, veio de graça, foi um dom que Deus os deu. E agora vocês estão desviando disso. O que está acontecendo com vocês? E essa libertação que eles receberam do Espírito, nessa apelação para a consciência deles, que o, que o Paulo está fazendo, ele mostra do que eles foram libertos. Ele lembra eles... Olha, vocês foram libertos disso aqui. E agora vocês estão se colocando em escravidão de novo. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que vocês eram antes. Vocês querem voltar para aquilo? Ele está mostrando o caminho todo. Que, assim, às vezes nós não vemos, né? Quando a gente está com dor, com um problema, com uma angústia, com algo precisando ser resolvido, nós somos uma pessoa. Mas depois que a dor passa depois que a gente está em paz, depois que tudo resolveu, depois que o dinheiro caiu na conta, depois que o resultado do exame saiu, a gente se transforma um pouco, né? Já passou por isso? Já, você já fez seu seu gráfico de <risos> seu gráfico de espiritualidade emergencial? Já fez, né? Quando o bicho pega, uh, vai lá em cima. Né? Não estou falando que é errado, não, mas vai lá em cima. Mas quando as coisas estão boas, é a nossa tendência mesmo relaxar. Paulo, sabendo esse relaxamento, ele lembra eles. Vocês vão ser escravos. Diz de novo. Ele traz a mente deles. Olha como ele é pedagógico. Lá no capítulo 1, versículo 4, olha lá. Não sei se eu já falei, mas eu estou lendo na revista atualizada. tá? Capítulo 1, versículo 4, diz assim, o qual, falando de Jesus Cristo, tá? o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, Outra palavra para libertar, para trazer liberdade, para arrancar de algum lugar. Olha que interessante isso. Para arrancar na raiz de algum lugar e colocar em outro lugar. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ah, então ele nos abduziu, porque ele nos arraigou desse mundo? Sempre que a, a Escritura fala, esse mundo. Ela está falando de um sistema que gira em torno do ser humano. Basicamente é isso. Um sistema que gira em torno do ser humano, da satisfação do ser humano, do prazer do ser humano e da expressão máxima de tudo aquilo que a gente sente vontade de fazer e de ser. Quando falar mundo, se você lembrar disso, tá bom. É suficiente para você entender o que ele está falando. Ele não está falando do planeta Terra, né? ele não está falando do cosmos ele fala, ele tirou vocês desse sistema, desse mundo, ele arrancou vocês de lá. E isso inclui, e ele dá algo no, no livro, na carta, alguns detalhes. Primeiro, isso inclui a libertação da escravidão sob a lei e sob o pecado. No capítulo 2, versículo 19, olha o que ele fala. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A liberdade em relação à lei foi tão forte a ponto dele dizer: eu não tenho compromisso nenhum com essa lei mais. Eu morri para ela estou morto para essa lei e vivo para Jesus Cristo. Quando ele quer ser dramático e incisivo sobre o nosso engajamento com alguma coisa, ele usa essa essa expressão, morto ou vivo. Quando ele quer dizer que algo foi banido, arrancado da vida, ele diz, eu estou morto para determinada coisa. É a melhor forma de dizer, né? a gente entende na hora morto não fala, morto não deseja, morto não anda, morto não relaciona, morto é morto, está morto, mas eu estou vivo, vivo anda, vivo relaciona, vivo fala, vivo interage para Cristo Jesus. Fui liberto dessa escravidão da lei que pesava sobre mim o tempo todo, que me dizia o tempo todo, você não é bom o suficiente, você não conseguiu. Você precisa se esforçar mais um pouco. Você precisa se dedicar um pouco mais. Ó, oh, Você está quase lá, seja um bom garoto. Se você se dedicar mais um pouquinho, vai dar certo. É isso que a lei está falando o tempo todo, mostrando como um espelho quem ele é. E ele nunca consegue, escravo, de tentar cumprir aquilo ali. Até que Cristo vem e o liberta. Ele não tem mais compromisso com aquilo, porque alguém já se comprometeu por ele. Isso é muito legal. Ele continua também falando da libertação da escravidão, da morte. Capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 20, eu morri (risos) para a lei, mas eu estou vivo agora. Eu vivo pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. O que ressignifica a existência que eu tenho agora, não sou mais eu. É Jesus. Ele também vai dizer em outra parte, eu esqueço do que passou, eu não estou olhando para trás, eu dou uma olhadinha no retrovisor, e o retrovisor é muito menorzinho né, do que o pára-brisa do carro. Eu dou uma olhadinha no retrovisor, mas eu olho para frente, e o que está diante de mim, sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Capítulo 3,
0: versículo 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. A
1: lei não vai funcionar para ninguém, mas o justo vive pela fé. Ah, então ninguém é justificado pela lei. Mas existe alguém que é muito bom. Ele é chamado justo. E ele vive pela fé. É isso que ele está falando? Não. Ele está dizendo, a lei não vai justificar ninguém. Mas o que foi justificado por Deus, ele vive por fé. Ele vive por confiança. Mas por que 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 você está falando que esse versículo te dá base para dizer que nós somos escravos que nós não somos mais escravos da
0: morte, porque ele vive. Aqui, a gente esquece, às vezes, que cristão tem vida.
1: A gente tem uma uma capacidade de de abstração muito complicada, às vezes, que a gente pega e olha como se só essa esfera da fé, exclusiva do domingo de manhã, fosse real, e não se aplicasse às outras esferas da vida. E a gente concentra tudo aqui. na oração, né, como eu falo, tem que tomar cuidado para levantar a mão agora, tudo pode ser interpretado de outras maneiras, né? mas é, a minha oração e, e tudo mais, concentra tudo aqui.
0: Mas sabe o que ele está dizendo? O justo vive. Ele vive. Ele vai. Ele experimenta a vida. Ele está aí, andando. Ele está vivo.
1: Mas ele vive pela fé. Porque ele não é escravo mais. Ele é, escra... ele é libertado também da ignorância
0: de Deus e da superstição. Capítulo 4, do versículo 8 a 10. Em outra época... Não conhecendo a Deus, serviam a deuses
1: que, por natureza, não são, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, relacionamento. Relacionamento. Isso aqui não é só cognitivo. Agora você conhece a Deus, você leu na Bíblia que Deus existe, agora Deus te conhece, Deus descobriu que a gente existe, olha só que legal. Paulo não ia estar gastando nosso tempo para falar isso, gente. Agora que tem relacionamento, você conhece Deus, Deus te conhece, vocês estão em comunhão. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Olha o apelo de Paulo de novo. Você conhece Deus, Deus te conhece, você se relaciona, mas você está voltando, cara. Ou... Guardais dias e meses e tempos e anos, receio, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele está dizendo, vocês conheceram Deus verdadeiro, vocês se relacionaram com Deus verdadeiro, vocês foram libertos da escravidão, de ficar seguindo dias, datas. Isso aqui, gente, quando fala dias e datas, eram festas religiosas que eles pegaram, da cultura judaica, que você tinha que guardar determinado dia, quando era determinada fase da lua, você tinha que cumprir certos rituais, quando eram determinadas épocas do ano, você tinha que evitar certas comidas. E eles estavam colocando isso num nível tão alto que, antes, para conhecer a Deus, precisava do quê? Deus se revelar. Deus ir lá e arrancar a gente do sistema, do mundo, que eu expliquei para vocês. Agora não. Agora você precisa também, no dia... De tal, você não pode comer isso. No dia, na lua tal, você não pode fazer aquilo. Senão você não está bem com Deus. Olha que coisa, para onde eles estavam voltando? Ele está argumentando com eles, com eles disso. Também, essa liberdade veio para a opressão social e a discriminação cultural e religiosa. No capítulo 3, versículo 26 e 28... É um dos textos, assim, do apóstolo Paulo, né, do Paulo, que escreveu, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento, para você ter uma ideia. Esse é um dos, das partes mais conhecidas dos livros dele. Capítulo 3, do versículo 26 ao 28, diz assim. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem
0: mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso aqui é muito atual. Muito atual. Eu poderia fazer
1: uma, uma encruzilhada aqui ir para outro lado e dizer... Deus tá, Paulo está dizendo assim, gente... Para que tanta polarização se vocês podem encontrar unidade na diversidade em mim? Para que cair no mito da individualidade e ser enganado se você pode encontrar pluralidade de verdade debaixo da minha liderança e do meu cuidado? Já pensou nisso? Já parou para pensar que talvez essa liberdade que a gente vive... E essa pluralidade que a gente vive pode ser uma ditadura do individual? E liberdade mesmo que é bom, a gente não experimenta nada? Porque para ser plural, os plurais têm que ser valorizados. Né? Ah, e onde a gente encontra isso? Eu não estou encontrando no nosso sistema. De verdade, eu não estou encontrando. Mas na Escritura a gente encontra um Deus dizendo assim... ou oh, Lá não importa se você é preto, se você é branco, se você é homem ou se é mulher, não importa sua nacionalidade. O que importa aqui é a redenção que Deus está oferecendo para todo mundo. Isso é muito libertador para a nossa época. Isso é muito legal, porque você encontra um Deus que
0: não está... Ele não está olhando se tem uma placa na sua testa. Ele só está dizendo, que aqui é todo mundo igual, Vem. Eu não sei, mas eu não, eu não tenho encontrado. De
1: verdade, eu não estou sendo sarcástico, não. Eu não tenho encontrado muitas muitos filosofias dessa forma. Sempre tem as letras miúdas, sabe? É o que eu tenho estudado. Sempre tem as letras miúdas. Mas o evangelho está bem grande, né? Então, a partir desse pensamento aqui. Pra, voltar. Volta para cá, né? Não vamos desviar, não. A gente fala disso depois. Mas a partir desse pensamento, será que a gente pode dizer que essa liberdade. A gente tem que responder, né? A liberdade que Paulo está falando no capítulo 5, no versículo 1, ela pode ser definida como o desfrutar,
0: o desfrute pleno da obra de Jesus Cristo por nós. Se se o que
1: Paulo está falando aqui sobre liberdade, escravidão e sobre o que Deus está oferecendo, quando ele diz liberdade no capítulo 5, ele está dizendo para que você experimente tudo, o que Deus está oferecendo para você. Você foi conquistado por Jesus para você experimentar. Olha que profundo isso. Você foi conquistado, arrancado, liberto por Jesus para que você pudesse desfrutar. Exatamente o oposto do que a gente escuta, que é é ser cristão. Vamos ser sinceros? A gente escuta o quê? Não, você precisa ir à igreja para ser o quê? Dizimado. Largar o seu dinheiro lá para se vestir como eles, para pensar como eles, para viver como eles, para ter uma vida bem triste, largando tudo o que você gosta de fazer, e aí sim Deus vai gostar de você. Oh, que mentira! Está escrito aqui ó, no livro que os cristãos adotam, como a regra de fé deles: que Deus os chama para experimentar liberdade nele.
0: Deus os chama para desfrutar relacionamento com eles, com ele. Uau!
1: é a experiência, eu diria, ética, moral e espiritual de ser livre da escravidão de nossos próprios desejos em Jesus. Vou repetir, é a experiência ética, moral e espiritual de ser livre da escravidão dos nossos próprios desejos em Jesus, para experimentar o que Liderança do Espírito de Deus. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Vocês foram conquistados pelo Espírito de Deus, vocês foram arrancados de lá pelo poder de Deus, vocês estão desfrutando de uma liberdade incrível que eu não encontro nos sistemas vigentes, nem ele encontrava naquela época, e agora vocês estão querendo de novo se submeter àqueles antigos rudimentos. peraí, aí, não, essa liberdade é para você desfrutar da liderança de Jesus. E aí, vou fazer um pequeno exercício com você aqui. O que você acha que a liderança de Jesus produz? Sério, o que você acha? Se a gente for pelo pensamento que a gente está acostumado a ver, a gente vai falar, ah, muitas regras, né? Muitas regras, muitas coisas para cumprir, muito, muita opressão. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala que a liderança de Jesus produz. No mesmo capítulo, dentro da mesma macro ideia, ele diz, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Debaixo da liderança de Jesus, o Espírito de Deus produz, nos guia, nos direciona para quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Longanimidade, sabe o que é longanimidade? É um longo tempo para criar ânimo, para ficar irado. Ou seja, ser pacífico. Ser calmo, não ser irado assim, né? não ter o um estupim curto, colocando em outras palavras. Benignidade, desejo do bem. O bem está em autoestima no nosso meio. Isso bate de frente assim com os nossos interesses pessoais. né? Porque vocês eu acho que não, como eu falei semana passada, mas eu penso muito nos meus interesses pessoais, sabe? Eu penso bastante assim tenho uma tendência de colocar os meus interesses pessoais num lugar bem alto. Mas quando a gente tem benignidade, vocês sabem, vocês vivem isso, né? a benignidade, ela coloca o bem antes desses interesses pessoais. Bondade. Eu não vou definir o que é bondade, você sabe o que é bondade. Fidelidade. mansidão, Domínio próprio. O que você acha? Agora, continuando aquele nosso exercício. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio na sociedade que você vive hoje.
0: Seria melhor ou pior? Seria melhor. Imagine o um mundo com mais amor. É o que
1: a gente grita o tempo todo: mais amor. Nós vamos ouvir muito esse ano ainda, né? Amor. Queremos mais paz. Paz. Paz, saneamento básico, educação e cultura. A gente precisa de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansão e domínio próprio. É isso que a gente precisa. Porque disso as outras coisas vão fluir. E isso a gente encontra na liderança do Espírito de Deus. E ele fala assim, contra essas coisas não há lei. Por que que ele coloca isso aqui? Amor, alegria, paz, tal, tal, tal. Contra essas coisas não tem lei. Não há lei justamente porque elas são resultado de liberdade e não de lei. Não é que contra essas coisas ninguém pode ir contra. Não, e contra essas coisas não há lei, elas têm foro privilegiado. Não, não tem nada disso. Ele está querendo dizer, e essas coisas, elas não vêm por lei.
0: Elas são dadas
1: a nós, pela liderança e pela bondade do Espírito de Deus. Ou seja, elas se
0: tornam reais, não por causa de lei, mas por causa de graça. Então, o que é liberdade? Qual é a liberdade que ele está falando aqui?
1: Desfrutar plenamente da liderança de Deus. Viver, como eu falei, a vida real. Real na liderança de Deus. E a vida real, vivida na liderança de Deus, ela é uma vida com o Com frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você percebe agora por que, que Paulo está o tempo todo falando assim, vocês estão ficando loucos. Conseguiu entender agora por que, que ele fala isso tantas vezes? Eu estava lendo e é até repetitivo. Se você olhar, você fala, ô oh, Paulo... Entendi, cara. Por que de novo? Mas por quê? né? Parece, é, enfim, toda hora perguntando por quê. Porque é uma loucura para ele sair da liderança de Deus, que produz essas coisas que a gente tanto quer. Que a gente tanto precisa, como indivíduo, como comunidade, aqui e como
0: sociedade. Para se colocar debaixo de regrinhas que não levam a lugar nenhum. Ligaram? Estão comigo? Então vamos lá.
1: Segunda pergunta. Falta só uma hora e meia, fica tranquilo. Não, brincadeira. Mas só, eu vou responder as duas perguntas agora e o raciocínio é mais rápido. Liberdade significa então necessariamente o rompimento com toda a liturgia e institucionalidade da igreja. Gente, se liberdade é você estar num ambiente propício para desfrutar da liderança de Deus, a resposta clara é não. Quando Paulo fala de liberdade, ele está alertando as pessoas para que não a abandonem. Seu apelo é para que elas não voltassem a viver da escravidão de tentar libertar a si mesmas. Por meio do quê? Das obras da lei. Que, nesse caso, como eu falei, era a circuncisão, uma marca física feita no homem, ou evitar certas comidas e certas bebidas. A grande chave para a gente entender essa pergunta eu até marquei aqui, é a liberdade que ele está falando aqui, ela está fazendo oposição à escravidão da lei em quem tenta libertar a si mesmo. E ela não está fazendo uma oposição a uma ética e a uma moral cristã. É aqui que eu acho que a gente se perde quando a gente começa a criticar algumas práticas cristãs. Porque... Parece que... Ah, não, é liberdade. Então, vamos romper com o sistema. Não é isso? Vamos romper com o sistema. O cristianismo funciona só há dois mil anos, mas um um
0: rapaz que nasceu outro dia vai reinventar o cristianismo. Tenha dó. Não é isso. O que ele está dizendo é a liberdade, ela não está necessariamente fazendo oposição a um sistema.
1: Não estou falando ainda se o sistema é bom ou mal. Nós vamos, a gente adora malhar o sistema junto, né? nós vamos falar um pouco mal dele junto também. Mas eu não estou falando se ele é bom ou mal, eu só estou te mostrando que a liberdade que Paulo está falando não tem nada a ver com peitar o sistema, com questionar a liturgia, com repensar tudo, com, re, com desconstruir. Na nossa época existe muita essa expressão, né? vamos desconstruir não sei o quê. Agora, a gente tem muitos desconstrutores, agora construtores mesmo?
0: Tem muita gente com a cabeça desconstruída, mas ainda não construiu nada bom em cima. Não é verdade?
1: Porque a gente tem que desconstruir as coisas e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa, e eu não estou falando que a gente gente não tem que repensar muita coisa, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é a liberdade aqui não é uma oposição à fé, a maneira como as comunidades entendem a fé. A maneira como as comunidades vivem a sua religiosidade. Porque cada comunidade acaba sendo uma comunidade interpretativa da Palavra de Deus. Cada comunidade vai ter as suas particularidades. Vai ter aquilo que é claro na Escritura, que é o ensino. A gente chama isso de ensino. Aquilo que está claro e que deveria ser comum a todas. Mas vai ter aquilo também... Que não está claro, não é comum a todos, mas que diz respeito somente àquela comunidade. Talvez aquela é uma prática só daquele pessoal, só daquela determinada comunidade de fé. E aí, quando a gente fala liberdade, ele não está se opondo necessariamente a tudo isso, e não está dizendo para a gente questionar tudo
0: e reconstruir tudo. Isso é um erro muito comum no nosso tempo por causa de algo porque o sistema machucou muita gente. E isso é ruim de dizer, mas é verdade. Olha,
1: a gente sabe que muitas pessoas foram feridas, machucadas, por líderes, assim, inveterados, que só pensam em si mesmos, só pensam no próprio lucro, que passam por cima das pessoas e machucam pessoas. Talvez você chegou na nossa comunidade assim, machucado de vir para outros lugares. A boa fé das pessoas violentada. Sabe, quando a gente acredita naquela liderança, naquela comunidade, quando a gente sabe que ali é uma coisa boa e, de repente, a gente descobre que só queriam abusar de nós, só queriam poder, só queriam dinheiro. Isso é muito triste. E isso gera um peso muito grande. E uma dificuldade muito grande para a gente entender que não foi a igreja de Jesus Cristo que machucou aquelas pessoas. Foram aquelas pessoas inveteradas, malditas, que fizeram aquilo. Porque tem uma diferença de eu dizer assim, carro mata homem na Avenida Marverneck. Tem uma diferença de eu dizer, motorista bêbado, atropela homem a Mário Werneck. E aqui a gente confunde as coisas. A gente diz, a gente começa a ir lá, quando um um carro atropela uma pessoa e começa a jogar pedra no carro, ah, seu palho dos infernos, Ah, seu renegade renegado, a gente faz isso? por favor. Não é o carro que fez aquilo, é a pessoa que estava dirigindo aquele carro. E aí, a gente acaba tendo que lidar com esse mesmo problema na igreja. Pessoas que foram atropeladas por motoristas bêbados. E aí, quando vê um carro já, opa. Quando ouve um pouco sobre igreja, ai meu Deus, e agora? Mas a liberdade não é sobre peitar o sistema. A liberdade é sobre experimentar a graça de Deus, onde? Onde a graça dEle é pregada.
0: Isso faz a diferença. Onde o Jesus que convida é pregado.
1: Onde o Deus que aceita é pregado. Onde o Deus que redime é pregado. E não onde o que você quer e o que você precisa fazer para ter o que você quer é pregado. Nesses locais seremos machucados. E muito. Ou seja... A liberdade cristã em Jesus, ela não se opõe a uma religiosidade, mas ela purifica a religiosidade. Vou responder essa. Vamos responder a próxima pergunta e vai ficar um pouco mais claro isso. A liberdade não se opõe à religiosidade, ela purifica a religiosidade. Jesus aboliu a religião e a religiosidade? Muito comum a gente demonizar também, né? A liturgia eclesiástica. De repente, toda instrução para uma vida de devoção se torna religiosidade e moralismo. Olha, leia sua Bíblia. Isso é religiosidade, isso é moralismo. Não, vamos aqui, a gente vai fazer um evento aqui, a gente vai juntar e a gente quer orar por você, não sei o quê. né? Não, isso é moralismo, isso é religiosidade. De repente, essas coisas começam a ser rotuladas muito rápido de moralismo e de religiosidade. É criado um ambiente onde qualquer convite ou qualquer exortação para alguma prática religiosa se torna repulsivo e rapidamente estigmatizado como religiosidade. O que eu estou falando, gente? É, é É viver dentro da igreja o que a gente vive aí fora. Você não pode mais errar. Você não pode falar alguma coisa mais ou menos duvidosa que você vai ser cancelado. Isso aqui é o cancelamento da igreja. Você não pode exortar. Não, olha lá, tá vendo? É moralismo, religiosidade, sabia, fariseu. Não, aqui a gente é muito mais descolado. Aqui não, aqui não tem moralismo, nem religiosidade, não. É quando fica um clima onde qualquer exortação, mesmo que na palavra moralismo, religiosidade, fariseu. Será que é isso mesmo? Quando a gente pensa na palavra religião, o que a gente quer dizer? Tem vários significados que a gente poderia colocar aqui. Pegar do latim, pegar do grego, várias coisas. Mas, pensando dentro do que Paulo está falando, eu escrevi uma definição para a religião pegando em Paulo e pegando em Tiago né? lá em em capítulo 1, versículo 27 quando ele fala a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas, dos oprimidos é ajudar, é colocar a mão na massa é fazer alguma coisa, não ficar de braço cruzado ali, né? vendo as pessoas passarem necessidade e não fazer nada a partir disso podemos dizer que a religião é e aí você pensa se você concorda comigo ou não se a minha impressão a partir do texto de Paulo e de Tiago ela é a expressão Moral, ética, social, pedagógica e espiritual do evangelho na vida do cristão. Vou ler de novo. Religião é a expressão. Uma coisa que você está vendo. Moral, ética, social, pedagógica e espiritual do evangelho na vida do cristão. Moral, porque ela apresenta um conjunto de valores, que é a fé. Sempre que no Novo Testamento você lê assim ou ouve a fé, não está falando de né, fazer figuinha, não. É o conjunto de valores que representa o ensino cristão. Então, ela é moral porque ela apresenta um conjunto de valores. Você pode olhar Colossenses 3, capítulo 3, do versículo 2 a 5. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da Terra. Existem valores superiores aos seus próprios valores. Coloque a sua cabeça neles. né? Ela é moral porque ela apresenta... Perdão, ela é ética porque ela age a partir desses valores. Veja prudentemente como andais, não como néstos, e sim como sábios, remenda o tempo, porque os dias são maus. Presta atenção no que você faz. Efésios 5,15. Ética é o que a gente faz, como a gente vive. Ela é também social, porque ela é é exercida em comunidade e direcionada para o bem-estar do outro. Atos capítulo 20, versículo 25. Paulo fala, Lucas cita ali, Agora não lembro quem estava falando, mas Lucas escreveu. Olha, vamos nos lembrar que mais bem-aventurado é dado que receber. Vamos nos lembrar que é mais bem-aventurado olhar para fora do que olhar para dentro. Por isso ela é social, porque ela é exercida em comunidade e, se ela é cristã, ela pensa no bem do outro antes do seu próprio bem. Pedagógica, porque cada ato é um testemunho para quem? Para a sociedade lá fora e para aqueles que estão aqui dentro, os mais novos na fé aqueles que estão na sua caminhada, cada um numa realidade e num nível. Por isso ela é pedagógica. Lembra de Jesus? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado lá em Mateus 28, 20. A gente ensina só sentando com um livrinho na mão para falar? Não. A gente ensina com a vida. Com a maneira como a gente faz. Certa vez aqui na igreja, há muito tempo atrás, era na, na época da Conexão Livro, um pouco antes... Um, tinha um senhor mais velho que estava na igreja há muito tempo, né? E a gente teve um período aqui na, de dízimos e ofertas, sabe? Aí ele, a gente pediu para ele orar, sabe? Igual a Marina veio aqui hoje, orou, né? Antes dos dízimos e ofertas. Eu falei: é, Você pode fazer isso? Ir lá orar, né? Para pessoal. Ele falou: Posso. Aí ele foi, pegou um, um potinho assim, uma bacinha, eu não lembro o que, que era, chegou aqui na frente e fez assim. Ó. Eu quase morri. ó oh, Deus! Abençoe. E eu assim, fiquei roxo, vermelho, azul, né? Não entendi o que era aquilo. Mas tá, ele foi. deixa, ele está lá há muito tempo, talvez ele não entendeu e tal, né? E aquilo passou. Na outra semana eu pedi outra pessoa. Ele estava aqui há muito menos tempo. Falei, "Ô, oh, vou pedir alguém mais novo, porque né, o cara, mente mais aberta, ele vai, vai fazer direito. O cara mais novo veio aqui na frente. Ah, oh, eu vou ter que ensinar. Ou seja, ele aprendeu na comunidade. Ele viu o outro fazer. Se você nunca veio numa igreja cristã, ou vem há pouco tempo, eu entendo perfeitamente como que é. O povo levanta e fala: será que tem que levantar também? O povo sente: será que eu vou sentar também? O povo começa a cantar: o que, é que eu faço? Vou levantar a mão? Na mão não pode mais, não vou me cancelar. E vira um negócio assim: complicado. Mas a religião também é pedagógica. Porque a gente vai ensinando uns aos outros e a gente vai aprendendo. E ela é espiritual, porque ela é direcionada pelo Espírito de Deus. Mas o fruto do Espírito é, e a gente leu, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora sobre religiosidade. Podemos dizer então, ver se você concorda comigo, que a partir dessas duas definições, pensando em Paulo e em Tiago, na liberdade, que a nossa religiosidade, ela é o nosso sentimento em relação à religião. Ela é como nós nos sentimos em relação à prática da religião. Como assim? Se nós experimentamos a nossa religião com humildade ou com arrogância, esse sentimento em relação a nossa religião. Ele é um sentimento humilde ou ele é um sentimento arrogante? E é esse o problema que a gente vê, por exemplo, quando Jesus repreende os fariseus. Lá em Lucas, capítulo 18, no versículo 11, Jesus está contando uma história, que tinham dois homens orando, um pobre coitado e um fariseu, e o fariseu levantou na frente de todo mundo, colocou a mão no peito e começou a orar assim, Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele cara ali. Obrigado porque eu sou bom, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu falo lá na frente, porque eu canto no louvor. Muito obrigado, Deus, porque eu sou muito bom. Isso é religiosidade, experimentada, sentida de uma forma arrogante. E foi isso que Jesus atacou. Quando a religião é vivida com esse sentimento, ela se torna apenas sabedoria humana. E sabe do que, que Tiago chama a sabedoria humana? Lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 16? Loucura. Animal. Demoníaca. Então, pensa bem. Dentro desse contexto, religião é a expressão do evangelho de uma forma comunitária. É onde eu vivo a liberdade uns com os outros e comigo mesmo. Religiosidade é meu sentimento Em relação a como eu vivo essa religião. Se eu sou muito bom, se eu estou fazendo porque eu sou muito... muito... Desculpa aí. Ou se eu entendo que eu estou experimentando aquilo porque Deus está produzindo algo em mim que eu não poderia produzir sozinho. Então, respondendo a nossa pergunta, quando olhamos para Jesus, nós não vemos essa atitude de se rebelar contra a religião, contra a liturgia. Pelo contrário. Jesus cumpriu as liturgias da época dele. Ele foi apresentado no templo. Ele foi batizado... Ele frequentava a sinagoga. Ele foi lá na frente ler o profeta Isaías, quando ele realizou uma cura na sinagoga. Ele expulsou os cambistas do templo, porque eles estavam tratando o templo de uma maneira desrespeitosa. Jesus não criticou a religião, pelo contrário, ele disse, o zelo da tua casa te consumirá, falando da preocupação de Deus com o que acontecia ali. O que a gente vê em Jesus é o quê? A vontade de abolir religiosidade vazia, hipócrita e arrogante. Contra isso, ele bateu pesado. Contra os fariseus que se achavam bons demais, ele bateu forte. Abre aí, Mateus 23, esse vale a pena a gente abrir e ler com calma. Mateus 23,
0: do 23 ao 33. São várias advertências de Jesus.
1: Esse texto aqui é um um local onde Jesus está alertando de alguma coisa muito perigosa. Quando ele fala, ai, ele não está falando como a gente fala com o filho, sabe? Ai, 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 filhinho, se você fizer isso... Não é isso que ele está falando, ele está falando, ai. Assim, você está ferrado, cara. Vai dar muito ruim para você, se você seguir nesse caminho. É isso que ele está querendo dizer quando ele fala, ai. Ele diz... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e estão negligenciando preceitos mais importantes da lei, como justiça, misericórdia, fé. devi porém, fazer essas coisas e omitir aquelas outras. Guias cegos que coam o mosquito e engolem o camelo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu interior fique limpo. Está falando deles mesmos. Ah, Vocês estão com uma aparência perfeita, a religião de vocês é muito bonitinha, cheirosinha, mas por dentro... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizei, se, tiver, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices, no sangue dos profetas. Olha o que eles estavam dizendo. Se a gente tivesse vivido naquela época, a gente teria feito muito diferente. É o mesmo ímpeto nosso... Eu, não, deixa isso para lá. o mesmo ímpeto nosso de tentar corrigir a nossa sociedade, sabe? de olhar para trás e falar assim, eu teria feito diferente porque eu sou muito bom. Mas isso é um assunto para outra hora. E assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas... Enchei vós, pois, à medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus criticou esses caras severamente. Não porque eles não cumpriam o ritual. Não porque eles não seguiam o que deveria ser feito. Não porque eles deveriam mudar. Não, ele criticou eles porque eles eram hipócritas porque eles poderiam cumprir qualquer ritual que fosse, não teria valor, não teria sentido, não teria significância nenhuma, porque eles seriam, simplesmente, como ele fala, um sepulcro caiado.
0: E é contra isso que a palavra liberdade faz oposição. Religiosidade arrogante,
1: religião de si mesmo, religião de autopromoção, de autocuidado, de autossalvação. É contra isso que ele bate forte. Em Jesus nós temos liberdade para não depender de mais nada nesse mundo para uma relação profunda com ele. Em Jesus nós temos liberdade para não depender de mais nada. Atos capítulo 4, versículo 12. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A gente tem a liberdade de saber só tem ele. Não posso, não consigo, não deveria procurar mais nada, porque está lá. O sentimento orgulhoso de religiosidade, ele pode nos tornar hipócritas, julgadores, e no fim, pessoas sem liberdade. Lê depois. Fica uma dica aqui, Romanos capítulo 1. Você vai ver quão terrível é quando Deus entrega o homem, o ser humano, para que ele viva o seu próprio desejo. Quando Deus diz: "OK, vai, faz. Você quer viver tudo que você tem vontade? Então vai." Leia Romanos capítulo 1 e depois você pode até me procurar e a gente conversa sobre isso. E por último, não devemos aproveitar do pretexto da liberdade, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13, não poderia fechar sem ler esse texto. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não usem da liberdade para dar ocasião à carne. sediantes antes, servos uns dos outros pelo amor. Não devemos aproveitar do pretexto da liberdade para tentarmos construir um cristianismo particular, individualista. Instituição e liturgias, quando estão debaixo da liberdade de Jesus, Elas nos servem e nos protegem na nossa caminhada religiosa. Não devemos aproveitar do pretexto da liberdade para tentarmos construir um cristianismo particular e individualista. Instituições e liturgias, quando estão debaixo da liberdade de Jesus que eu falei para vocês aqui, elas servem para um propósito, nos proteger e nos ajudar na nossa caminhada religiosa comunitária, sermos conforme Cristo, para andarmos conforme a semelhança dele. Então é isso que eu queria que eu compartilhei com vocês hoje. Que Deus frutifique essa mensagem no seu coração. Se você tiver dúvida, quiser conversar, quiser extrapolar conceitos que eu falei aqui, eu estou à sua inteira disposição. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado porque essa liberdade é só em Jesus nos ajuda a ponderar, a refletir tanta coisa que a gente falou aqui, insights que demos, pontos que abrimos aqui e que não chegamos a aprofundar. Que o Senhor nos ajude para que os discipulados, nas comunidades regionais, nas relações de pastoreio, a gente possa aprofundar
0: e crescer juntos a partir da liberdade que a gente tem no Cristo. Em nome de Jesus. Amém.